2: 주 친구 침대
0: 대가 고민을 들어준다고
2: 한자리 친구 침대 그렇게 편안하니 머리부터 발끝까지 나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구
0: 침대 어디에 있다고 딴지마켓에
3: 있네 생각은 같아도 행동은 다릅니다 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장
1: 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에
3: 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도 이재명은 합니다. 위지덤 하우스 안녕하세요. 김호준입니다. 삼성의 전현직 고위 간부들이 이재용 부회장의 구속에 대해 이런 말을 했습니다. 수갑을 찬채 특검에 소환되는 이 부회장 사진이 전세계에 타던되어 삼성 브랜드같이 100억 달러 정도 감옵었다. 기업들이 국내 환경이 어려워도 남아있는 것은 국가경제를 생각하기 때문인데 기업 때리기가 계속되면 한국을 떠날 수밖에 없다. 이 부회장의 수갑 사진이 삼성 브랜드에 타격을 주긴 했을 겁니다. 그런데 그래서요. 큰 아들이 범죄를 저지르다 잡혀 수갑을 찼다고 자기 집안의 평판을 걱정하는 걸왜 우리가 들어줘야 하는 겁니까? 그 평판을 떨어뜨린 건 자기들 자신인데 삼성은 죄를 지어도 브랜드를 걱정해서 봐달라는 건가요? 그리고 삼성 브랜드는 일시적 타격을 입어도 한국의 투명성과 신인도는 올라가는 겁니다. 게다가 이런 식으로 나오면 우린 한국을 떠날 거야 하는 이야기는 한마디로 협박이죠. 삼성이 지금의 삼성이 되는데 누려왔던 수많은 특혜는 당연한 것이고 오로지 자기들 힘만으로 성장한 줄 아는 겁니다. 국민연금에 끼친 손해 하나만으로도 1 0 0만번 사죄해도 부족한 판에 어떠다 대고 협박인가요? 79년간 단한 번도 제대로 단죄받지 않은 자들은 이렇게 사과하게 되는 겁니다. 삼성은 특히 더욱 강도 높게 수사를 해야겠습니다. 이보진 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다
3: 네, 몰랐는데 어젠가 그저께인가 어, 삼성의 전현직 대한분들이 네. 이렇게 우아하게 협박을 하셨더라고요. <웃음> 떠날 거라고. 그리고 자기들은 봐달라고 하는 얘기 같아요. 예, 브랜드 가치가 떨어지니까.
0: 브랜드 가치를 애초에 해손, 훼손, 한게 누군지를 스스로 좀 되돌아 봐야 될것 같습니다.
3: 그러니까요. 예,
0: 내물을 이런... 주는 회사라는 이미지를 스스로 만든 건데요.
3: 아 어, 이렇게 79년간 무슨 일을 해도 한 번도 구속되거나 하는 일이 없으니까 이렇게 사과하게 되는 거죠. 예, 예.
0: 점점 더 대담해 졌던것 같습니다. 과거의 잘못을 제대로 못 예, 잡았습니다.
3: 협박이란 말이죠. 협박. 예. 우리 떠난다. 예. 어따 대고 협박이냐 이런 말을 하고 싶구요자 어~ 현재가 이제 막바지를 향해 달려가고 있기 때문에 현재 관련 소식들이 몇 가지 있죠 예.
0: 네 헌법재판소가 3월 초에 선고한다라는 의지를 재확인했습니다 다음 달 13일 이전에는 결론 짓겠다라는 뜻을 보인 건데요 다만 24일로 예정된 최종 결론 기일에 대해서는 확정을 짓진 않았습니다
3: 이때 이제 대통령이 나오냐 마느냐 얘기도 그렇죠. 예. 있기 때문에 대통령이 나온다 안 나온다 얘기가 있으면 확정을 짓겠죠. 네. 대통령이 나올 경우에 이제 질문을 받지 않겠다에 대해서도 이정미 권한대행이 어 확실하게 못을 모습, 박았죠. 네,
0: 네 그렇습니다. 피청구인 그러니까 대통령이 요 출석할 때는 신문이 가능하다라고 말하면서요. 질문에 적극 답변하는 게박 대통령에게도 도움된다 이렇게 이야기한 겁니다. 그렇게 되니까요. 이중환 변호사는 이렇게까지 반발했는데요. 대통령이 법정에 나와서 신문 받는 게 국가 품격을 위해 좋겠냐라는 이야기까지 했습니다. 예.
3: 음. 국가 품격을 그렇게 걱정하는 사람이었으면 이렇게 하지 말았어야죠.
0: 네. 예. 내물죄까지 대니... 지금 오늘 걸련되고 있죠. 대통령은.
3: 예, 신문을 안 받겠다는 생각인 것 같고요. 제 생각에는 나오더라도 신문을 받게 되면 답을 안 하거나 퇴장하거나 혹은 신문을 받느니 안 받느니 가지고 날짜를 계속 미루거나 처음에 받겠다고 해서 날짜를 줬더니 안 받겠다고 했다가 또다시 받겠다고 했다가 어떻게든 이제 지원하려고는 이때까지 해왔듯이 그런 전략을 구사하지 않겠는가. 그냥 어, 대통령이 나오든 안 나오든 음, 날짜를 확정해야 한다고 봅니다. 이제 이제 여유가 없거든요. 이런 식으로 성공해 왔어요 사실은.
0: 네네. 그래서 어제 헌재가요. 대통령이 나와도 재판부가 지정한 기일에 출석해야 되고 변론이 끝난 다음에는 나온다고 하더라도 받아주지 않겠다라는 네. 뜻을 밝히긴
3: 했습니다. 그래야 될 거라고 보고. 네. 여기에 대해서 이제 박근혜 대통령 측의 변호인들은 이제 막바지니까요. 네. 반발도 하고 어 막. 화도 내고 퍼포먼스도 하고 그러고 있는 과정이죠.
0: 네. 사뜨지라고 고성을 질렀습니다. 김평우 변호사인데요. 이정미 권한대행에게 그런 행동을 한 겁니다. 변론 막바지에 변론 준비했다 이렇게 말하면서 갑자기 일어났습니다. 그러자 이정미 권한대행이 어떤 내용이냐라고 그 취지를 계속 물었는데요. 거기에 대해서 답하지는 않고 본인이 당뇨가 있으니까 점심 먹고 하자. 이런 식으로 계속 동문서답한 겁니다. 그러자 고, 이정미 권한대행이요. 그런 식으로 계속 취지를 말씀하지 않으시면 안 된다라고 하니까 그러면 점심 못 먹더라도 지금 하겠다. 이렇게 또딴 말을 한 거죠. 그래서 결국은 재판부가 모두 퇴정했습니다.
3: 네, 원래 이제 오후 일정이 있었는데 취소되자 이런 말을 한 거거든요. 네. 그러니까. 증인들이
0: 나오지 않았거든요. 건강상 이유를. 김기춘전 네, 실장이었습니다. 그,
3: 증... 그 증인들은 이제 대통령 측에서 박근혜 대통령 측에서 부른 증인들인데. 그렇죠. 안 나오는 게 한두 번이 아니죠. 네 이런 식으로 해서 계속... 어. 회차를 넘겨갔는데, 이제 우후와 없다고 하자, 이분이 나선 거죠. 또다시 시간 지연을 시키기 위해서. 좀 신선했어요. 당뇨. 어, 당뇨. 신선한 네, 네, 네. 지연술 처음 나온 거. 자신의 지병을 초기화 같이 던지는, 이런 당뇨 지연술은 처음 등장했는데, 근데 이게 또 말이 안 되니까, 말이 안 되는 게, 이제, 당뇨가 있어서 밥 먹고 해야 되겠다고, 이렇게 말했다가, 어, 그렇게 무슨 말씀을 하려고 하는 거냐, 라고 네, 물으니까.
0: 그렇죠. 그래서 요지를 물어야 되죠. 네, 그러니까 이제 네.
3: 아직 결정, 무슨 말을 할지 결정이 안된 상태인 거죠. 머릿속에. <웃음> 그래서 그러면 지금 하겠다고 그냥 밥안 먹고, 어, 더할 말이 있다고 할때 지금은 당장 못 하는 이유가 이제 밥을 먹어야 한다는 거였는데.
0: 네. 당뇨가 있으셔서. 네. 네
3: 근데 밥을 그렇게 못 하겠다고 하니까 이제 밥을 안 먹어도 좋다고 어, 애초에 이유가 사라져 버린 거죠. 당뇨가 수식 개는 치료된 겁니다. <웃음> 재밌는 분들입니다. 자, 현재 어, 관련해서는 기본적으로는 이제 현재는 3월 13일 이전에 반드시 판결을 내리겠다는 의지가 아주 강한 것 같고요. 네,
0: 어제 그런 뜻을 네. 보였습니다.
3: 이렇게까지 사실은 밀려왔으니까요 진작에 1월 말에 한다는 얘기까지 있었는데 3월 13일 도 지켜질 수 있을지 없을지 걱정되는 마지막 단계까지 왔는데 아직도 똑같은 방식으로 지연시키려고 하고 있는. 재판부가 더 이상 받아들이지 않고 있는 거죠.
0: 네, 지금까지 무리한 증인들 상당수 채택해 줬거든요. 절차적으로 굉장히 재판부 입장에서는 노력했다고 봅니다.
3: 자, 그리고 특검 연장도 이제 이번 제이 주는 이 헌재가 어떻게 최종 결론 기회를 정하느냐. 그리고 특검 연장은 어떻게 되느냐 이게 가장 큰두 가지 이슈인데 특검 연장에 관한 뉴스도 있나요?
0: 네, 특검이 지난주에 수사기간 연장 신청서 보냈습니다. 그런데 황교안 대행은 아직까지도 입장을 밝히지 않고 있는데요. JTBC가 그래서 취재한 거에 따르면 국무총리실 관계자한테 물었더니 이렇게 대답했다고 합니다. 특검 연장 수사기간 만료는 당일까지 하면 된다라면서 통상적으로 만료 전날 해왔다라는 거죠. 그러니까 서두를 필요 없다라는 뜻일 텐데요. 하지만 이 보도에 따르면 총리실의 주장과는 달리 과거 특검 가운데는 상당수가 일주일 전까지 연장 여부를 통보해 줬다라고 합니다.
3: 당연하죠. 특검이 끝나기 전에 마무리를 해야 될거 아닙니까. 당연히. 그런데 여기 어 황교안 대행 측에서는 말로 당일까지만 하면 된다는 말도 안 되는 얘기를 하는 걸로 보아 안 한다는 거죠. 뭐안 한다는 전망은 누구나 할수 있는 거였는데 제가 이제 궁금한 것은 안 하는 건안 하는 건데 당연히 어 오로지 궁금한 것은 무슨 이유를 들어서 안할 것인가. 예. 들 이유가 없잖아요.
0: 예 지난주에 국회에 나와서는 그런 이야기했습니다. 지금 수사기간 연장 이야기하는 건 노력하지 않는다는 뜻이다.
3: 말도 안 되는 소리고요. 네. 지금 특검처럼 노력하는 특검이 어디 있다고. 그러니까 이유가 뭘까. 이유가 뭘까가 아니라 무슨 이유를 될까어 저는 그중에 정치적으로 편향돼 있다거나 항상 주장해 왔던 거 있지 않습니까? 야당이 임명해서 정치적으로 편향되 있다거나. 이제 와서. 네. <웃음> 네. 그리고 또 강압수사. 강압수사 얘기를 할 공상이 있다. 이유가 있어야 되잖아요. 적어도 그 설득이 되든 안 되든 내놓을 이유가 존재해야 되는데 그 이유를 뭘로 내놓을까 저는 궁금합니다. 그중에 하나가 강압수사.
0: 본인도 검사 출신이기 때문에 그런 이야기를 들이대시긴 쉽지 않을 것 같은데요. 예.
3: 어, 그런 이야기를 들이대시기 쉽지 않다는 건 그냥 평범한 사람들의 사고고요. <웃음> 이분들은 별도로 돌아가는 회로를 가지고 계시기 때문에 그중에 하나 강압수사 등장한다는데 저는 또다시 500원을 겁니다. 아, 500원 또되셨 <웃음> 이유. 황교안의 특검 연장은 불가하다에 등장할 이유로 강압수사, 강압적인 수사 이런 거. 지난번에 한번 써몰라도 실패했던 등장할 거라고 저는 예상합니다. 자, 자 그리고 우병우 인정수 영장이 청구돼서 또 관련 뉴스가 많이 있죠. 네.
0: 네, 오늘 오전 10시 반 실질심사가 열립니다. 그래서 구속 여부는. 오늘 자정 혹은 다음날 새벽 정도에 열릴 것으로 보이는데요. 결정될 것으로 보이는데요. 혐의와 관련해서는 우전 수석이 민간인을 사찰했다는 혐의도 포함되어 있다고 라 합니다.
3: 민간인이라 하면 누구를 말한 겁니까?
0: 네, 민영화된 KTNG의 자회사인 한국인삼공사 사장후보인데요. 이 사장후보에 대해서 알아보라고 대통령이 지시했고 우전 수석이 그것을 보고했다고 라 합니다.
3: 대통령이 한국인삼공사의 대표에 대해서 알아보라고 했다. 네. 그렇죠. 네. 이런 걸 항상 질문을 바꿔야 됩니다. 최순실 씨가 한국인삼공사에서 무슨 이권을 받는가? 이렇게 질문을 바꿔야 되죠. 아니 대통령이 한국인삼공사 한그 더구나 민영화된 정관장 여기 만드는 것이죠예 네, 네, 그렇습니다. 그 2002년에
0: 민영화되었습니다.
3: 여기서 무슨 이권을 받길래 대통령의 입을 통해서 어~ 이 민간 기업의 민영화된 기업의 대표를 사찰해서 정보를 수집하라고 했느냐 무슨 이권을 본 거예요 예 무슨 이권을 봐서 어떻게 하라고 했는지는 아직 나오지 않은 건데 여하간 이런 식으로 이제 어~ 민영화된 회사들의 사장 후보들에서 알아보라고 했다 예 민정을 통해서 알아보라고 한 거죠 또 네. 당연히 이거 직권남용이라는 얘기인 것 같고 또 알아보라는 사람이 있습니까?
0: 네. 이번에는 또 외교부로 가는데요. 2015년 메르스 사태로 중국 관광객이 줄자 법무부가 비자 발급 수수료를 면제하는 조치를 1년간 연장했습니다. 그런데 외교구, 외교부가 이것은 좀 앞으로 자기네들과 협의해달라고 라 법무부에 공문을 보내면서 청와대도 같이 보내거든요.
3: 당연한 공문이네요. 네. 네. 네.
0: 그런데 이게 학명이라고 판단하면서요.
3: <웃음> 학명. 예. 네.
0: 해당 공문을 보낸 담당자와 직속 상관을 자천성 인사했다라는 겁니다. 아,
3: 이 인사를 할때 우경호 전 민족수석이 개입을 했다.
0: 예, 네. 외압의 배경이 된다라는
3: 거죠. 어, 그렇죠. 보통 민정이 사찰을 하는 곳인데 네네. 사찰의 대상이 아닌 곳에 아닌 사람들을 어다 아닌 이유로 사찰 했다는 거 아닙니까? 여기서 보니까 메르스 사태 때문에 관광객이 줄어서 법무부가 비자 수수료를 면제하겠다고 결정을 해버리니까 외교부가 그런 결정할 때 우리하고 협의를 해줘야지라고 했더니 어디서 항명이야 하면서 <웃음> 잘랐다는 거죠. 예, 웃기는 정건입니다 <웃음> 당연한 거 아닌가요? 외교부가 알아야 되는 건그 부처간 기본적으로 는 정보 공유나 부처간 조정도 안 한다는 거죠. 그냥 예,
0: <웃음> 참네. 네, 결정하면 따르라라는 거죠. 네. 댓글 달 네.
3: 외교부가 알아야죠 당연히. 네. <웃음> 제가 알기는 로 그리고 이 비자 발급 수수료를 가지고 외교부가 비용으로 쓰는 부분이 있거든요. 그러니까 자기가 쓰고 있던 비용이 날아가니까. 네, 맞습니다. 당연히 알아야 되는데, 어, 뭐 상관이 없는 거죠. 이런 걸 조정을 하고 총리가 있는 겁니다. 회의를 하는 것이고. 회의할 때야 뭐, 최순실 씨가 써준는걸 읽기만 하니까. 박근혜 대통령은 나라가 어떻게 돌아가는지 아직도 모를 것 같아요. <웃음> 그냥 명령만 하면 되는 줄알것 같아요. 아직도. 그렇게 왔으니까요 다음 뉴스는요?
0: 네. 또 관련된 뉴스인데요. 장시호 씨가 지난해 7월 중순 정도에 최순실 씨 전화통화 내용 들었다고 합니다. 그런데요. 최순실 씨가 누군가한테 이철성 당시 경찰청 차장에 음주전력 문제를 얘기하자 왜안 되냐 무조건 밀어붙여라 음. 이렇게 불같이 화를 냈다라는 겁니다. 실제로 지난해 7월 달에 박 대통령은 이 차장을 경찰청장으로 내정했습니다.
3: 네, 최순실 씨가 인사 개입했다고 하는 정황들은 굉장히 많이 나오는데 그... 수위가 보면 어 전방이에요. 민간회사의 사장뿐만 아니라 어 사장기관들의 장들에 대해서도 그 인수위 때도 대법관이나 수장들에 대한 정보를 수집했다 이런 뉴스 있지 않았습니까?
0: 예, 오늘 아침 한결해보던데요 2013년 초 그러니까 정권이 출범하기도 전에요. 대법관, 검찰총장, 국세청장, 경찰청장 후보군 19명을 자체적으로 분류해서 이에 대한 인사평을 수집했고.
3: 최순실 씨가. 예, 예. 예. 여기서 그렇죠. 중요한 건 최순실 씨죠. 예. 예. 예.
0: 최순실 씨 집사 변호사 사무실에서 압수수색된 결과라고 합니다.
3: 최순실 씨의 집사 변호사 사무실에서.
0: 예, 예. 예. 이러한 내용들이 압수수색된 건데요. 실제로 여기서 등장하는 다섯 명은 대법관 등 해당 기관의 수상이 되었다라고 합니다.
3: 예. 19명 중에 다섯 명을 애들 골랐다는 얘기네요. 네. 네. 아니 인수위에서 이런 후보군들을 검증하는 건 당연한데 그걸 최순실씨가 했다는 게 문제인 거죠. 네. 최순실씨가 뭐라고 <웃음> 서류들이 많이 나오네요. 아~ 자 이런 뉴스들은 계속 지금까지 있어왔던 어, 추정과 의혹들을 계속 보강해주는 거죠. 네. 이래 이러지 않았을까 싶었는데 그런 서류가 최순실씨의 변호사 맹모 변호사죠? 네.
0: 예, 예. 집사 변호사로 속칭 불립니다. 웬만한 네. 집안 일들을 다 해결해 줬거든요. 네. 가사 분쟁까지요.
3: 이 맹모 변호사는, 어, 국가 운영하고 아무 상관이 없어요. 근데 그, 거기서 발견이 된 거죠. 그래서 최순실 씨서. 최순실 씨가 봤다고 하는 거고. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 어제 최순실 씨 형사재판에서 소위 2,000개 김수현 녹음 파일이라고 하는 원본 파일의 일부가 공개됐는데요. 여기서 고용태 씨는 최순실 씨가 비선실세인 내용들을 이야기합니다. 이를테면요, 그러다 문제가 생기면 VIP는 다른 사람 만나서도 소장님 뭐했어, 소장님 뭐했대요 한다. 일일이 사건 사사건건 한 시간에 두세 번씩 전화 통화를 합니다. 이런 이야기를 하는데요. 여기서 VIP는 박 대통령, 소장님은 최순실 씨를 일컬습니다.
3: 최순희 씨가 없으면 아무것도 못한다는 일관된 이야기는 고영철 씨 뿐만 아니라 과거 90년대 2000년대 어 가까웠던 분들에게서 지속적으로 등장했죠. 그런데 이제 어 이런 녹취록이도 등장하는 거죠. 소위 2000개 네. 예. 박근혜 대통령 변호인단이 헌재에서 다 틀어야 된다고 했던 2000개 네, 그렇죠. 속에 보면 그 속에 이제 대부분 불리한 내용이다라고 했는데 그중에 나온 게 이런 거죠. 어... 저는 그래서 지난번에 한번 얘기했지만 평생을 이렇게 최순실 씨가 결정해 주는 대로 따라왔는데 지금은 그러면 어떤 방식으로든 의견을 주고 받지 않겠는가? 의견을 주고 받는다기보다 의견을 묻지 않겠는가? 구치소에 있지만 구치소에 그 메시지를 집어넣고 받는 게 그렇게 사실 어렵지는 않거든요. 변호인을 통해서도 그럴 가능성이 상당히 있다. 라고 추정해 봅니다. 네. 그런 쪽지나.
0: 네, 음. 뭐, 사실 공범 관계이기 때문에요. 뭐, 그런 논의를 또할 수도 있을 것 같기도 네. 하고요. 그,
3: 그 아니, 이게 이제 다른 걸다 떠나서, 어, 평생 그려왔잖아요. 네. 물론 거의 뭐 30년, 40년간을 그려는데 갑자기 이걸 멈출 수 있겠는가. 갑자기 의사 결정을 해야 되는데 최종적으로 무뭘볼 사람이 사라지면 어떻게 결정을 합니까? 못하죠. 묻지 않을 수밖에 없는 전화를 하거나 그런 건 아닐지라도 의사 소통을 여전히 하고 있을 가능성이 있다라고 우선 의심해 봅니다. 자 이거 관련해서 저는 주목했던 그 내용이 있어요. 어. 내용이 뭐냐면은 이제 어 관세 통장을 알아보라는 멘트가 있죠. 네네 이 예전에 여기는.
0: 알려드렸었죠.
3: 네한번 네. 등장하는데 근데 이제 이게 구체적으로 뉴스가 안 나와가지고 관세청장을 알아보라고. 근데 이제 그 대화를 나누는 이 고영태 씨나 관계자가 정확하게 잘 몰라서 관세청장이라고 했다가 뭐 국세청장이라고 했다가 예, 막 헷갈립니다. 관, 관세장이라고 했다가 막단어들이 예. 계속 헷갈려요. 근데 결국은 이 자세한 내막을 들여다보면 인천세관장을 찾으려고 하는 거였어요. 인천세관장, 인천세관장인데. 어, 이 추천했던 사람의 결국은 인천 세관장이 됩니다. 네, 그렇죠. 실제로. 그런데 이게 불거지자 이분이 관뒀죠, 지금. 네. 김모, 어, 세관장인데, 저는 이게 굉장히 주목할 만한, 어, 저 혼자 주시뉴스라고 생각하는 게, 어, 특검이 여기까지 수사를 여력이 있는지는 모르겠어요. 근데 왜, 그, 인천 세관장에 주목을 하냐면은, 물론 이제 세관을 통과하려면은, 어, 세관을 통과하는데 필요한 절차를 생략하고 싶었던 거겠죠. 어, 쉽게 한다든가.
0: 네, 실제로 그런 대화 내용들이 나옵니다. 네, 네.
3: 그러려고 한 건데, 어, 생각해 보시면은 인천 세관이라는 게 우리가 이제 인천 그 항, 음? 거기만 생각한단 말이죠. 어, 인천 항만 생각하게 되는데 그게 아니고요. 인천 세관이 인천 공항 세관. 네네 하고 통합이 됩니다 통합이 돼가지고 인천본부세관이 되거든요 그러니까 공항으로 들어오는 물건 비행기로 들어오는 물건을 세관 검사하지 않고 통관시키려고 했던 그런 필요가 있었던 거예요 최준진 씨가 굳이 세관장을 꼭 집어서 인천세관장을 임명해서 실제로 임명도 됐고 뭐 하려고 그랬을까 이권이 없는 곳에 <웃음> 움직이지 않는 우리 최순실 여사께서 무엇을 하려고 했을까? 또 궁금한 거예요. 예. 네. 아까 이 저기 뭡니까 정관장 만드는
0: 네네 한국 인삼공사 네.
3: 인삼공사의 사장을 뭐하라고 굳이 이 사람한테 관심을 가졌을까? 마찬가지로 아니 인천 본부 세관장을 왜 굳이 이렇게 바꾸려고 했을까? 직권들 통해서 알아보라고 네. 하고 결국 임명했거든요.
0: 네, 안전수첩, 수첩에도요, 그 네. 사람 이름 쓰여 있습니다.
3: 그, 실제 임명된 예, 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 인천세관장. 예, 예. 그분이 무슨 역할을 했는가, 대단히 궁금합니다. 여기까지 특검수사 가야 되는데, 특검 연장이 안 되면 이런 거다 묻히는 거예요. 네. 실제, 최동욱 검찰총장도 이게 본인의 경험상 30%도 안 됐다라고 했지, 했고, 고영태 씨도 아직 이 수사가 3분의 1도 안된 거로 자기가 아는 것과, 관련해서 아직 안 나온 게 많다는 거죠. 네네. 대단히 궁금합니다. <웃음> 저는 이, 굳이 비행기를 뭘들여오려고 그랬을까. 혹은 인천항을 통해서 들어오는 것도 마찬가지거든요. 인천항이라면 중국과 거래를 생각할 수 있는데 어, 공항이든 항, 항만이든 뭔가 물건 들여오는 것을 무사 통과시키려고 했던 의도인 것 같은데 대단히 어, 개인적으로 주목하고 있는 부인이 아직 시간이 없어가지고 삼성 이장, 이장 부회장 구속한데 거의 한달다 썼지 않습니까? 네 연장돼야 합니다 궁금하지 않으십니까 여러분 <웃음> 그냥 할일 없고 자 이제 시간이 다 돼서 제목 정도 하나 짚어줄 시간 정도됩니다네
0: 안희정 지사가 박 대통령의 선한 의지와 관련된 발언을 했어요 지금 현재 음. 논란 중입니다
3: 그렇죠 이명박 대통령 박근혜 대통령도 선한 의지로 다 그랬을 것이다. 이게 논란이 되고 있죠. 이 문제는 저희가, 잠시 후리 하영 기자, 예, 지금, 어, 한인전 캠프 담당이기 때문에 마침, 또, 또 금방 잘리겠죠. 네, <웃음> 이 양보라. 어? 아니군요. <웃음> 왔네요. 예. 바쁠 텐데. 캠프에 어디 들어가면 다 없어지더라고.
0: 다. 아니, 왜 그러십니까.
3: <웃음> 자, 자, 지금까지 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김인지였습니다. 감사합니다.
1: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
3: 허리가 아파요 아 아랫배가 나와요
1: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
1: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 뉴스 장첫 번째 인터뷰 시간입니다. 김정남 피살 사건으로 국내 안보 위기가 초래돼 사드를 조기에 배치해야 한다. 이런 주장이 최근에 등장하기 시작했습니다. 이 문제 짚어보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관 연결됐습니다 안녕하세요, 장관님.
2: 예, 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 예, 오랜만입니다.
3: 예, 저희 방송에 한번 스튜디오로 출연해가지고 특별 예. 강연 좀 해주세요.
2: 아, 네. 했잖아요.
3: 아니, 스튜디오에. 뉴스 아, 공작 스튜디오에 직접 나오셔가지고.
2: 아, 예, 예, 예. <웃음>
3: 예, 예. 멀다안 나오시는데. 자.
2: 아니에요. <웃음> 그 자꾸 그렇게 한번 그랬더니 그걸 딱지를 붙여요. 예.
3: 안 나오시는 건 맞지 않습니까? 네. 네. (웃음) 이 김정남 사망 사건이 큰 사건이긴 한데요. 이로 인해서 국내 안보 상황 위기다. 이렇게 연결되는 주장들이 최근에 보수 진영에서 나오는데 어떻게 보십니까?
2: 안보가 뭡니까? 전쟁이 일어날 수 있는 상황을 안보 위기라고 하는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 김정남이 말레이시아에서 독살당한 것이 남북 간의 전쟁으로 이어질 수 있다는 <웃음> 생각을 하는 게, 나는 그 사람들 머릿 속에 회로가 어떻게 깔렸는지 좀그좀 좀 들여다보고 싶어요.
3: 응? 아 그렇게 생각 말씀하시니까 아주 명쾌하네요. 전쟁 네. 날수 있는 상황이냐, 김정남 응. 독살이. 예. 아하. 네. 아, 네, 이해갔습니다 예.
2: 아 그리고. 예. 그걸 지금 사드 배치 불가피론으로까지 연결시키려고 그러는데, 예. 그거는 진짜 논리 비약이 너무 심한 겁니다.
3: 그좀 설명해 주십시오. 네. 안보 위기가 아니라는 건 금방 이해가 됐고요. 예. 네.
2: 사드 배치는 사실은 그게, 에, 핑계는 북한의 핵과미사일 핑계를 대고 있지만, 실질적으로는 미국이 중국과, 아, 러시아를 군사적으로 감시 내지는 견제하기 위해서 배치하는 거 아니에요. 그건 뭐, 네. 어, 웬만한 사람은 다 아는 거고, 네. 그걸 대북용이라고 생각하는 것은 이제, 에, 조금 그 문제가 있는 거죠. 그런데, 그니까, 러 사드 배치를 정당화하면은, 안보가 보장된다는 것부터가 우선 틀린 얘기예요 우리 안보는, 우리 안보는 사실 북한의 300kg짜리, 500kg짜리, 또는 1000kg짜리, 미사일을 방어하는 것이 핵심입니다. 예. 그러려면은, 사드 같은 큰 무기는 필요가 없어요. 음. 우리는 그동안에 정부가 추진해왔던 KAMD, 한국형 미사일 방어 체계, 그거면 됩니다. 음. 어. 근데 이를 사드 배치로 연결시키려고 하는 거부터가 지금 터무니 없고, 네. 이번에 막 그, 혹시, 저, 그, 예를 들면, 12일날 있었던 그, 북극성 2형이라고 자기들 북한이 이름 붙인 미사일이요. 무수단급 미사일 발사. 네네. 그, 고체연료를 쓰고, 그 다음에 이동식 발사대를 썼던 무수단급 그, 북극성 2호 미사일의 이, 핑계를 대고, 사드 배치의 불가피성을 얘기하는 것도, 모자라는데, 예. 그래서 그 군사 기술적으로 예. 모자란 얘기지만 잘 모르는 사람들한테는 그게 통할 수는 있어요.
3: 미사일이니까요, 그냥 일단은.
2: 네. 그렇죠, 미사일이니까. 예. 그러나 이 김정일과 그
3: 김정 김정남이요. 김정남, 예.
2: 김정남의 김정남의 그 암살과 예. 그 미사일 발사 그리고 사드 배치 이것이 한그이 연결 선상에 있다고 생각하는 게 그게 좀. 거죠. 아까 그래서 제가
3: 세로를 좀 들여다보고 싶다고 그런 겁니다. <웃음> 예. 그 말씀은 이제 충분히 이해했습니다. 예. 그, 이 김정남 피살 사건 배후에 북한이 있는 것만은 분명히 보이는데요. 그 외에, 어, 부자연스러운 부분도 없진 않은데 북한이 배후에 있는 것만은 분명히 보입니다. 그런데, 어, 이 김정남 <웃음> 사망 사건이 지금 사실 대선 전국인데요. 조기 대선이든 아니든 올해가 대선 전국인 건 틀림없는데, 이 대선 전국에서, 모종의 변수가 될수 있을까요?
2: 그렇게 만들고 싶어 하는 것 같아요. 지금 보수 쪽에서는. 그리고 현 정부에서는 그렇게 만들고 싶어 하는 것 같아요. 근데, 이제 이런 그 시기에 그 부품머리 가지고는, 대선에서 이슈화 되기 어렵지 않겠는가. 우리 국민들이 지금 이번 촛불 집회를 그렇게 평화적으로 어그뭐 운영하고 관리하는 걸 보십시오. 얼마나 의식 수준이 높아졌는지. 예, 이게 지금 과거에 60년대 그 국민들의 일종의 그, 그 정세관이라든가 이런 차원에서는 그런 수준에서는 아마 맥혀들 어갈수 있겠지만 이 사람들은 타임머신을 타고 가서 무슨 어 정부에서 이러는 것 같아요. 60년대로 돌아가 가지고 지금은 안 됩니다. 이걸 가지고 북부머리를 하려고는. 아마 오히려 역풍이
3: 더 세게 볼 겁니다. 어, 그 관련한 여론조사도 저희가 이제 3부에서 다뤄볼 예정인데 정말 이 이슈가, 어, 국내 여론에, 여론 지형에 영향을 줬는지 한번 따져볼 생각인데, 예. 북한이 이제 한 가지 추가적으로 더 질문 드리자면, 북한이 이제 김정남 그피살의배후에 있는 건분명해 보이는데, 그 북한이 이 시점에 왜 김정남을 이런 식으로 암살했을까요?
2: 저는 작년부터 우리나라에서는 그, 군사훈련할때 5029라고 그래서, 김정일, 김, 김정 아, 김정은, 김정은 무슨 뭐, 그, 암살이라고 그럴까? 뭐, 그 계획을, 어, 참수, 참수, 참수작전 하겠다는 얘기도 했었고, 예. 금년에 미국에서 이제 새 정부가 출범하면서, 상원에서 뭐 여러 가지 얘기, 아 하원에서 무슨 여러 가지 대북 정책과 관련된 발언들이 나오지 않았어요. 네네. 선제타격론, 네네. 그다음에 김정일, 김정은 암살론, 네. 그다음에 정권교체론 이런 얘기가 나오고 그러니까 그런 데다가 지금 김정남을 망명 정부의 수반으로 세우려고 하는 해외 탈북자들이 있다는 거 아닙니까? 네네. 이런 것들이 김정은로 하여금 굉장히 불안하게 만들었을 거예요. 그러려면 네. 화근을 없애야 된다. 물론 이미 5년 전에 스탠딩 오다로 내려놨다고 그러지만 시점을 지금 빨리 이렇게 채택한 것은 최근에 미국 내에서 나오는 김정은 남살론, 정권교체론 또는 해외 탈북자들의 김정은을 수반으로 하는 망명정보 수립론 이런 등등이 타이밍을 좀 앞당기게 만들지 음. 않았나 생각이 듭니다.
3: 그러니 지금 권력교체 기계가 아님에도 불구하고 트럼프 행정부가 들어으면서 북한에서 불안해했을 의인들이 존재한다 이렇게 보시는 거군요.
2: 그렇죠. 네. 예.
3: 그러면 지금 방금 말씀하신 트럼프 행정부의 대북 정책은 어떻게 지켜보고 계십니까? 대북 정책이, 뭘, 뭐랄까요. 일관되게 뭐가, 트럼프 정책 전부가 그렇긴 합니다만, 일관되게 뭐가 나오진 않는 것 같은데요?
2: 아니, 대북, 트럼프 정부의 대북 정책은 아직은 나오지는 않았죠.
3: 아예 나오지도 않은 네.
2: 거죠. 전체적인 그, 그 저, 이 판이 짜여지진 않았습니다. 그러나 네. 일부만 나왔어요. 일부만. 네. 예를 들면, 하원에서는 뭐 김정은, 암살론 뭐 이런 얘기까지 나오지만 네. 중요한 것은 국무장관이 상원 청문회에서 했던 얘기 그게 중요하다고 생각합니다. 네. 무슨 얘기냐면 북핵 문제를 풀기 위해서는 네. 군사적 위협으로부터 시작해서 네. 외교문호 개방까지 모든 옵션을 테이블에 올려놓고 시작을 해야 된다 그랬어요. 네. 그 굉장히 중요한 대목이라고 생각합니다. 그러니까 오바마 네. 때그 전략적 인내라는 것은 북한이 손들고 나올 때까지 기다리겠다는 이상한 정책이었는데, 그나마 <웃음> 네. 그렇죠.
3: 아무 아무 정책이 아니라고 말씀하셨죠, 그거를. 그렇죠. 네.
2: 네. 아무 정책도 아니죠. 네. 일종의 전략적 인내라고 하는데 전략적 고수 상태에 빠진 정책이었는데 그것은.
3: <웃음> 오바마의 대북 정책에 대해서는 네. 정책이 아예 존재하지 않는다는 게 문제였다는 말씀이시고. 그렇죠. 그런데 보네요. 이제
2: 군사적 위협부터 그 외교문호 개방까지 태블릿 그, 올려놓고 북핵 문제 풀는데 방법을 찾겠다 하는. 얘기를 한 것은 나는 상당히 희망적이라고 생각합니다.
3: 어떤 의미에서 좀 해설해 주십시오.
2: 아 외교문화까지 개방하겠다고 그러니까 대화와 음. 협상으로 문제를 풀어야 된다는 것도 지금 포기하지 않았다는 얘기죠. 그런 의에서 음. 오바마 정부의 전략적인 대화는 확연히 구별되는, 음. 구별되는 대목이에요. 그러니까 음. 그런 방향으로 갈 수도 있다는 데서 우리가 희망을 가지고 있고 앞으로 차기 정부가 그런 방향으로 갈수 있도록 미국이 그런 방향으로 갈수 있도록 여러 가지 기반을 조성해주고 토대를 닦아주면은 나는 차기 정부에서 북핵 문제 해결의 전환점을 음. 만들 수 있다고 생각합니다. 그러니까 지금 이렇게 김정은 김정남 암살 사건 그다음에 뭐그 무수단급 지난 뭐 12일날 중장거리 미사일 발사 이런 거를 가지고 어 안보 뭐 논쟁을 일으키고 그걸 선거에서 활용하려고 그러는 그런 꿈은 깨는 게 좋아요. 만약 이걸 그 긴밀로 삼아 가지고 안보논쟁으로 가고 다음번 대선을 어렵게 만들어서 가령 북핵 문제 해결에 전기를 마련할 수 없는 정부가 아, 그 자리 잡게 되면 정말 우리는 그때는 안보 위기에 빠지게 됩니다. 음. 무슨 얘기냐면은 따뜻해 예. 처음에요 예. 남북 간에 한반도에서 군비 경쟁이 일어납니다. 군비 경쟁이 일어나면은 군비 경쟁이 일어나면은 그 안보 위기는 더 높아지는 거 아니에요? 예. 그렇죠. 북한도 예. 돈이 없기는 없지만은 북한도 수법이 있어요. 방법이 있어요. 그 사람도 항상 하는 얘기가 남쪽에 정책이 있으면 우리는 대책이 있지 그러는 말을 잘 쓰는데. <웃음> 정책이
3: 있으면 우리 대책이 있다고. 아, 대책이
2: 네. 있다고. 그런데 그 사람들이 이미 가지고 있는 장사장 불안지 방사포 같은 것은 미사일과는 또 다른 유력을 가지고 있습니다. 예.
3: 사상거림 아, 짧지만 남한을 타격하는 데는 부족함이 없죠.
2: 그그 아, 그 사람들이 이미 94년에 얘기했던 대로 불바다를 만들 수 있는 저, 힘을 가지고 있잖아요. 이런 예. 것을 막는 계획을 세워야지 이드 사드 갖다 지고 오히려 사드로 그저쪽으 막겠다고 하면 그 사람들은 300kg, 500kg짜리 미사일을 쏠 거예요. 네. 그거 가지고 우리를 이어볼 겁니다. 쏜다기보다는 네. 그럴 경우에 대책은 없잖아요. 사드 가지고는. 안 됩니다. 사드는 300kg, 500kg짜리는 상대, 상대하는 그게 아니고 대륙간 탄도탄을 상대하는 네. 무기체계 아닙니까? 그렇지.
3: 미국으로 날아가는 미사일을 막는 거죠. 우리가
2: 왜, 네. 왜 북한이... 왜, 우리, 우리를 남쪽을 상대로 해서, 그 비싼 무기인 ICBM은 대륙간 탄도미사일을 속에어요 300km, 500km 짜리가 수턱에 있고, 평양에서 서울까지 200km 밖에 안 돼요. 이번에 그무사일쏜 방현이라는 데서, 그 부산까지도, 부산까지도 한 600km? 700km? 700km 정도 밖에 안 됩니다. 아, 그러니까 그, 그런 미사일이 수턱이 많이 있는데 예. 왜 이게 많기로 나가는 걸 쏘는 걸 막는 사드를 우리나라에 갖다 놔야 된다고 억지를 부르냐 이거예요.
3: 그 문제는 잘 알겠고요. 그건 사드 네. 문제를 저희가 또 다룰 때 한번 집중적으로 네. 다루겠고 지금 이제 마지막으로 제가 정리해서 질문드릴 내용이 이제 트럼프 관련해서 트럼프가 이제 군사적인 압박뿐만 아니라 외교 문호도 완전히 개방하는 것까지 테, 테이블 위에 올려놔야 된다. 이 태도 자체가 오바마의 이제 전략적 인내라고 북한이 스스로 개방할 때까지 기다리는 것보다 훨씬 낫다고 하시는 거 아닙니까? Yeah. 예. Yeah. 그래서 이제 트럼프 행정부가 군사적 압박으로 수단을 취할지 아니면 외교무로 개방으로 취할지를 어, 결정하는 단계에서 그 한국의 어, 정부가 어느 쪽으로 인도하냐에 따라서 앞으로 한반도 운명이 바뀔 수 있다. 이런 말씀이신 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 네. 북핵 문제를 풀거나 뭐 북한의 여러 가지 미사일 문제를 풀거나 하는 것은 우리 정부 하기 나름이에요 미국은 솔직히 말해서 대북 정책이 그렇게 구체적이지 않습니다 음. 그들한테는 죽고 사는 문제가 아니니까 그 그렇죠. 근데 우리는 죽고 사는 문제 아니에요 죽고 사는 그러니까 문제죠. 우리가 나서 가지고 야 이거 진짜 이 문제가 안 풀리면 은 죽는 거니까 우리가 풀고 싶어 하는 방향으로 우리가 풀고자 하는 방향으로 미국이 협조해 달라 동맹 좋다는 게 뭐냐. 얼마나 얘기할 수 있고 미국은 그렇게 나가면은 한국 정부 손을 들어줬습니다 그 동안에 그 동안은 예. 우리가 대책이 없으면은 따라와 하지만 우리가 구체적인 대책을 가지고 이리 갑시다 하면은 그래 왜 그래 말을 들어보고 아그말 되네
3: 따라와요 음. 어. 알겠습니다 오늘 여기까지 하고요 오늘 네. 핵심은 어, 김정남 비살 사건과 안보는 전혀 무관한 사안이다 어, 이렇게 그렇죠. 정리하겠습니다 네. 네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네. 지금까지 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 자, 하영 기자. 네, 이 일부에 배치되는 경우가 잘 없거든요. 하영 기자, 별로 중요하지 않기 때문에. 그런데 네. <웃음> 오늘은 어, 안희정 충남 도지사 발언 판문이 꽤 큽니다. 예. 네. 야권에서도 당연히 관심을 가지고, 왜냐면 하 이제 엄청난 속도로 지지율 2, 20%, 평균 지지율 20%를 돌파해버렸단 말이죠.
1: 그러니까 20%라는 게좀 상징적인 의미가 있는 게요. 20%를 넘어가면 종처럼 네. 가 아래는 떨어지지
3: 않습니다. 예. 꼭 그렇지는 않은데, 아, 일단 참. 종처럼입니다. 한겨레, <웃음> 신문, 네. 한겨레 예. 신문이라는 예. 곳에 다니는 하영 기자입니다. 아, 예. 소개를 안 했네요. 다시 해볼까요? 예. 한겨레 신문 하호영 기자입니다. 네. 예. 어, 요 직전에는 반기문 캠프에 있다가 반기문 캠프가 사라져가지고 네. <웃음> 안희정 캠프에 합류했는데. 네, 박원순 캠프도 잠깐. 네, 박원순 캠프도 사라져가지고 지금 <웃음> 가는 곳마다 캠프를 없애고 있는 분입니다. 네. 그런데 이제 <웃음> 그이 안희정 충남도지사의 발언은 단순히 한 정파 혹은 한 정당의 얘기가 아니라 네. 이 대선판 전체에 미친 영향이 커서 따로 다를 만한 소재인 것 같아요. 확실히. 왜냐하면은 예. 안희정 도지사가 어 20%를 넘겼고 예. 지지율 2위고 그리고 민주당 경선 승리자가 어 아마도 가장 유력한 예. 그 대선 후보 주자군이 될 거라고 이제 다들 생각하고 있기 때문에 예. 경선에도 영향을 미치고 게다가 지지율을 분석해 보면 안희정 도지사의 지지율 속에 자유한국당이나 바른정당이나 소위 이제 보수층의 지지 표가 굉장히 많이 숨어 있거든요 많죠 예. 예. 그러다 보니까 보수 지지층들도 바라보고 있는 후보예요. 굉장히 절묘한 지점에 있는 분인데. 그런데 이제 전통적인 야권 지지자들은 화가 날 발언을 해 버렸죠. 자, 이 그때 현장에 계셨죠? 전 현장에 있진
1: 않고요. 그 당시에 생중계도 했고 지금 동영상도 남아 있습니다.
3: 맞습니다. 일단 그 문제가 되는 대목 직전에 이제 안희정 노지사는 당시의 발언은 어 전후 맥락이나 전제사정을 보면 그것은 반어법이다라고 주장을 하거든요. 출발이 됐던. 예. 그러니까 어 요약하면 이명박, 박근혜 어 대통령도 예. 선한 의지를 가지고 했을 거라고 믿어주자. 예. 예뭐 이런 식의 요약되는 발언인데 그 앞부분을 잠깐 들어보시겠습니다. 김대중 노무현 대통령, 민주주의자로서, 인권주의자로서, 평화주의자로서, 이 땅의 헌법에 따라서 대한민국을 잘 이끌었던 것들입니다. 이명박 박근혜 대통령 (웃음) 그분들도 선한 의지로 우리 없는 사람들과 국민들을 위해서 좋은 정치 하시려고 (웃음) 했습니다. 자 이제 이게 이제 이 다음부터가 문제가 되는 건데 안희동 네. 지사 얘기는 김대중 노무현 전 대통령 얘기하고 그 다음에 이명박 박근혜 대통령 얘기해서 어그 사이에 현장에서는 그 이전 김대중 노무현 대통령은 그런 의지를 가지고 있었는데 선한 의지를 네. 이분들도 선한 의지를 가지고 있었겠느냐고 반어법을 쓴 것이다. 네. 그리고 현장에 있었던 어 관객들은 그걸 이해했다. 그래서 서로 웃고. 그 다음에 포즈도 중간에 생기고, 그 중간이 반어법이었다고 시도, 어, 설명하는 부분은 저도 이해는 갔어요. 네. 예. 그 부분이 이제 그런 식으로, 이때안희정 도지사의 화법이기도 하고요. 직접적으로 비난하지 않는. 그래서 이렇게 반어법을, 그런 화법이라는 건 이해가 갔 는데, 근데 그 뒤에 이어지는 문장들이 좀 문제가 되는 겁니다. 네.
1: 예. 그 뒤에서 이제 미르 K 스포츠 재단 또한 예. 평창 동계올림픽을 위해 선한 의지를 갖고 만들었다라는 방식으로 얘기를 하거든요.
3: 예. 음. 이 앞부분까지는 예. 듣고 보면 그런 반화법을 구사했다는 건 이해가 돼요. 답답이 예. 되는데 그 뒤에 등장하는 사례, 미, 우리가 이제 전 국민의 관심을 가지고 있는 미르나 K 스포츠도 선한 의지로 만들었을 거로 전제하고 받아들여야 된다. 이런, 이게 여기서부터 걸리기 시작하는 거죠.
1: 예. 근데 이제 전 이거를 좀 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 현장에서 증문 즉답이라는 형식이었거든요. 예. 증문 즉답이라는 형식으로 안 지사가 지금까지 계속 해오고 있는데, 예. 어, 본인이 이 대본 없이 즉흥적으로 발언을 하는 그런 맞습니다. 장소입니다. 예. 예. 그래서, 어, 처음에 그 증문 즉답을 할 때는 기자들이 이 거의 대부분 참석을 했어요. 처음에는. 예. 근데 그게 반복되면서 안 지사의 발언 자체가 사실은 예. 자극적인 발언을 별로 안 하고 또 패턴이 굉장히 유사해요. 내용도 비슷하고요.
3: 그리고 이제 기사 제목이 안 나옵니다. 네,
1: <웃음> 그래서 안 갔거든요. 기자들이 네신하게 네. 그래서 이번에도 기자들이 별로 없었어요 현장에. 근데 아하. 어 미르케이 스포츠 재단이라는 단어가 튀어 나오면서부터 좀 관심을 가졌고요. 그리고 그렇죠. 어 당시에 이제 반업법이라고 본인은 이야기를
3: 했는데. 일정 부분 이해가 가는 부분도 있지만. 앞부분은 반호법으로 이해하겠는데 그 뒤에 사례를 듣기 시작하면서 예. 그 반호법이라는 거를 이해하더라도 납득이 안 되는 논리 전개가 있는 거죠. 그러니까 사실관계만 말씀드리자면 을이 예.
1: 횡령죄가 지금 굉장히 그 이슈잖아요. 예. 횡령이라는 그리고 횡령을 포함한 여러 가지 <웃음> 죄송합니다. 미르케이스포츠재단과 관련된 여러 가지 범죄들이 이 범죄의 고의. 이 뜻과 관련돼서 그쵸. 다툼의 여지가 많이 있잖아요. 그쵸. 근데 이것과 선의를 갖다 대줄 수 있느냐의 문제. 예. 그러니까 이게 그 안희정 지사가 만에하나 그것을 선의라고 한다고 하더라도 라든지 여러 가지 표현의 문제가
3: 있었던 거예요. 그런데 어이, 예. 그러니까 런 어휘 선택 선한 의지라고 하는 어의 선택의 예. 문제 그리고 적절한 사례였던가 하는 문제. 예. 그다음에 이제 증문 증답이다 보니까 이제 완전한 문장이 아니라 그렇죠 본인에 듯이 정확하게 표현되지 않았던 문제 뭐 이런 여러 가지 문제가 있긴 있어요. 그런데 네. 그러니까 예를 들어서 그 안희정 노지사가 이게 단순히 선거 전략으로 중도를 끌어들이기 위한 게 아니다. 네. 그건 아니라고 저는 알고 있거든요. 오랫동안 알아온 사람으로서, 그러니까 선, 안희정 노지사의 바, 내용은 이겁니다. 상대를 악으로 먼저 전제해 버리면 대화가 안 되더라. 네. 그러니까. 민주주의를 하자면 자기가 다른 사람의 생각도 악으로 존재하지 말고 일단 그대로 들어줘라. 네. 이런 이제 대화의 자세에 대한 얘기를 하고 싶었다는 거예요. 그러니까 정서와 태도에 대해서 이야기하고 그렇죠. 싶었다고 하는
1: 겁니다. 그런데
3: 그어이선 특이 잘못됐다고 하는 말은 뭐냐면 어 이게 대화술로는 적절한 해명인데 네. 그죠? 대화술로는 근데 상대가 선한 의지가 아닐 경우가 있단 말이죠. 그렇죠. 우리가 만약에 사람이 죽었어요. 사람이 죽었는데 그러니까 불법이 일어났죠. 아이동 도지사는 사람의 의도를 따지지 말고 그 과정에서 불법이 있었니 없냐를 따지자, 따지라고 말하는데 네. 근데 그렇게만 따지면 다 해결되지 않는 게 사람이 죽었는데 결과적인 불법이 일어났어요. 잘못이죠. 그런데 그 사람을 의도를 따지지 않으면 치밀한 계획 하에 한 사례, 잔, 잔혹한 사례범는지 아니면 과실치사인지 모른단 말이죠. 그래서, 어 모든, 모든 <웃음> 살인이 과실치사가 되는 겁니다.
1: 이렇게 되면. 과실범이 되는 거죠. 네. 예. 예. 근데 이제 정치권에서 이렇게 봐요. 그러니까 안희정 지사 캠프든 바뀌든 지금 안희정 지사는 말꼬리를 지금 잡히는 상황이 된 거예요. 그게 어떤 의도? 예. 예. 그러면 지금 이 상황이 이 현재 대선 주자로서 좋은 상황이냐 절대 아니거든요. 그런데 본인이 좀 쉽게 생각하는 것 아닌가라는 판단이 드는 거예요. 왜냐하면 지금 상황에서 본인이 어젠다를 던지고 그것하고 토, 그것을 가지고 토론을 하는 상황이 되어야 하는데 만약에 이렇게 되면 자꾸
3: 해명을 해야 돼요. 해명을 해야 되고 이게 말이 길어지거든요. 구질구질해지는 음, 거고. 그데 이제 이런 착시도 있는 것 같습니다. 본인이, 어, 본인이 가지고 있던 어떤, 어, 대화술, 태도의 철학. 네. 이것이 먹혔기 때문에 자기가 전략적으로 중도를 끌어오기 위해서 한게 아니라 본인이 평소 가지고 있던 그철학과 태도의 어떤 문제가 먹혀서 그 확장이 되고 지지율이 올라간다고 생각하는 부분이 있는 것 같아요. 그거에 대한 자기
1: 확신이 좀 너무 강한 거 아니냐.
3: 그러니까요. 네. 꼭 그렇지만은 않거든요. 네. 그런 부분이 없다고 할 수는 없지만 기본적으로 이제 보수 진영에서 문재인 대세론이 너무 확장될까봐 기본적으로 종편에서 밀어준 것도 있긴 있습니다. 그렇죠. 그거 네. 물론 그것도 전부는 아니죠. 그것처럼 안희동 도지사가 가지고 있던 평소에 상대방을 악으로 전제하면 안 된다. 우리는 대화할 때는 선한 의지로 인정해 줘야 된다. 이 태도가 먹혀서 20%를 다 먹은 것도 아니거든요. 아닙니다. 예, 둘다 아닌데 거기에 착시가 있는 것 같은데. 캠프 내에서 분위기는 어때요?
1: 캠프 내에서도 약간씩 갈려요. 겉으로는 캠프는 이렇게 얘기합니다. 전체 맥락을 보고 그날의 분위기를 보면 지금 문제 삼는 것은 과하다라고 이야기를 하는데 네. 내부적으로 보면 은어 실제로 반어법을 구사할 만큼 평소에 에 그렇게 에 대화를 하느냐. 아니면 어 반어법을 구사할 만큼의 어떤 유쾌함이나 명랑함이 있느냐라고 따져봤을 때는 좀 무리한. 그러니까 본인이 반어법이라고 얘기하기는 좀 무리했다라고 이야기를 하는 사람도 있고요. 사실 지금 내부적으로는 실수했다라고 얘기하고 그냥. 그.
3: 털고 넘어가면 되지 않겠냐. 이렇게 깔끔하게 넘어가자는. 사례를 네. 잘못 하시면서. 들었다. 예. 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 사례를 잘못 들었다고 하면 저는 가장 예. 좋았을 것 같은데. 그리고 이제 이게 제이 억울한 점도 있을 수 있어요. 예. 본인의 합법이 실제 그렇고 실제 철학이 그렇단 말이죠. 예. 그런데 그걸 억울하다고만 할게 아니라 이건 이제 누적된 겁니다. 갑자기 이런 발언이 나와서. 갑자기 이런 발언으로 사람들 이상하다고 생각한 게 아니라 그동안에 계속 조금씩 조금씩 누적돼가지고 이상한데 이상한데 하다가 이 사례를 통해서 역시 이상한 거였구나라고 생각하게 된 과정이 있단 말이죠. 그러니까
1: 대연정이라든가
3: 네. 사드 배치와 관련된 문제에 대해서 지금 한꺼번에 다시 논란이 되는 거죠. 그렇죠. 그 네. 과거가 있었기 때문에 이 논란이 소위 말해서 어 그것은 반어법이라고 한 것이 그것만으로 먹히지 않게 되는 거죠. 그러니까 캠프도 되돌아볼 시점이 된것 같아요. 지금은. 이게 대화술로는 훌륭한데 지금 전국하고는 안 맞는다. 안 맞죠. 예, 의도를 따져야 되는 범죄에 우리가 앞에 서 있거든요. 네. 현재. 지금 헌재의 판결도 그러하고. 헌재도 그렇고요. 예. 이 의도를 빼고는 예. 그러니까 의도를 빼고는 결과치만 가지고는 해설이 안 됩니다. 예. 자, 하영 기자 또다시 일자리를 잃지. 을 <웃음> 그러지 않을 겁니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 네, 하영 판결, 기자였습니다. 네, 한결혜화영이었습니다3발에서 뵙겠습니다.